0: Dnes máme zástnú návštevu v klube. V rámci nášho formátu host klube sme na dnešný večer pozvali pani Zdenu Studenkovú a vyspovedajú
1: redaktorka Televízia teatry Katka Korecká. Katke, odozdávam slovo. Ďakujem. A teda privítajme herečku Slovenského národného divadla, pani Zdenu Studenkovú.
0: Ahojte, dobrý deň. Nijak sa veľmi počujem. Na tak málo ľudí, trošku menej. Dobre, ďakujeme. ďakujeme. Sme radi, že ste
1: prišli, lebo sa v zásade očakáva aj vaša účasť a budem veľmi rada, keď mi pomôžete. A môžete sa Zdenky hocičo spýtať. To prislúdla, že odpovie na všetky otázky. Spolieham na vás, že budú v rámci slušnosti. A keby ale... aj nie, ja
0: odpoviem tiež rovnako. <súdňujú> <súdňujú> Zdenka. Áno, počúvam Tak poďme
1: od Adama. Ty si herečka Slovenského národného divadla. Áno. Ale vlastne tvoje smerovanie od malička nebolo úplne také, že herectvo. Ty si chodila na umeleckú školu, strednú umlec- školu umeleckého priemyslu. Ako sa ti to vlastne stalo, že
0: si sa stala herečkou na naše veľké šťastie? <súdňa> no, tak moja cesta bola taká veľmi zvláštna. To jediné, čo som nechcela, bolo herectvo. Lebo... Ja som chodila na umeleckú priemyslovku na fotografiu a vtedy bol pán Klimo, Janko Klimo, čo je starý otec Maroška Kramára a on bol herec a e, veľmi 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 vychytený rozhlasový herec a aj občas režisér. A keďže ja som bola z chudobnej rodiny a mala som spolužiaka, čo bol syn pána Klima, ktorý sa volal Martin Klimo, fotograf, tak sme chodívali k ním do fotokomory robiť fotky. A u Jano Klimo, 4 roky, čo som chodila teda na tú šupku, mi vždy hovoril: zdena podsem, sem, sem naučím ťa po slovensky, hovoríš príšerne, budeš herečka, ja vždy, no určite, ne? Však som hovorila po bratislavsky, ne? Tak, a 4 roky, pod zdena, budeš herečka, ne, 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 a tak ďalej. No. A tak som prepásla tzv. 4 roky a keď som bola v treťom ročníku na tej šupke, vtedy začala točiť veľmi Libuška Šafránková. A hľadali typ Libušky Šafránkovej po školách a tak sa rozhodli, prišli na šupku, že ja som tá správna predstaviteľka Sladkovičovej Maríny. Tak ma obsadili. Bolo to pre mňa niečo príšerné, nič sa im na, ne, na mne nepáčilo. Ako chodím, ako hovorím, čo robím, nič sa im nepáčilo, takže tak, jak to býva na filmovačkách, eh, 30-krát opakovačka, zlé, zlé, zlé. A vtedy som si povedala, herečka, nikdy nebudem, toto nie je pre mňa, to nie je moja cesta. No a potom som skončila teda tú šupku a chcela som ísť na dejný umenie a estetiku, ale Poprvé sa otváralo každý druhý rok, po druhé som mala zavretého otca ako politického väzňa, takže nebolo možné prihlásiť sa na filozofickú fakultu, tak som zavolala Ujovi Janovi. Ujo Jano, idem na herectvo. Tak, to, čo som si vypočula v tom telefóne na moju adresu, vám nebudem replikovať, okamžite poď sem, a teraz som prišla, Ujo Jano ma začala pripravovať na skúšky. No bolo to tak, že Ujo Jano hral státky, zmetky, všetky postavy, ženský zákon, všetky postavy, ja som sa u nich válala od rehotu, no a takýmto spôsobom sa snažil pripraviť ma na herectvo. Dovtedy som bola v divadle dvakrát, aj to sa mi nepáčilo. Takže po tejto skúsenosti som išla na príjimačky, potom som prišla na tie príjimačky, a okolo toho stola sedela tá komisia a ja okrem kvietika, ktorý hral vtedy barona von Goldringa, som nepoznala nikoho, nikoho. Tak som tam prišla, ale keďže som chodila na šupku, tak som vedela, že imidž je veľmi dôležitý, tak som mala vtedy také blondiavé vlasy po pás, mala som o 10 kg menej ako teraz a dala som si už trikovať čierne šaty s rolákom, úzke rukávy a úzke šaty až po zem. Tak som tam prišla k taká černá špageta a tak. No a teraz tam bol v porote taký krásny človek čierny, v čiernom roláku, stále mal cigaretu v ruke, stále takto klepal nohou a fixíroval ma celý čas. Ja som nevedela a to bol pán profesor Bucký, veľký slovenský režisér. A ten hovorí, studentkoval. Nejaká ste príliš zahalená, čo skrývate, aké tajemstvo, tie nohy musia byť príšerné, ukážete nám ich. No ja som nech sa páči, tak som zdvihla sukňu, ukázala som nohy, on povedal. Počkaj, úplne takto si zdvihla? No jasne a čo, však normálne herectvo, nie? OK. Tak. A on že, nie je to až také strašné, povedal. No a od ktorej som sa stala líblingom pána profesora Buckého. Samozrejme, keď som niečo spravila dobre, tak mi hovoril, Zdena, milujem ťa. A keď som spravila zle, tak mi povedal, Dnes pôjdeš kanálom spotkanmi, Zdena. A podobne. No a potom by pán profesor Bucký dal vlastne hlavnú úlohu už v treťom ročníku, na druhom ročníku na Vysokej škole muzických umení v Národnom divadle. Takže tak som sa dostala k tomu herectvu. Ale aj to zasmálo malo ešte takéto obdobie, že som začala skúšať túto hlavnú postavu. No ale teda povedz nám, že aká to bola hlavná postava? Bola to Nele, bola, bolo to Vtýlovi Ulenšpíglovi. A musím povedať, že tá prvá skúsenosť bola pre mňa príšerná, lebo všetci, vieš si predstaviť, alternuje z hlavnú, hlavnú postavu študentka, tak všetci sa, no ukáž sa. Všetci sa takto na mňa pozerali, mne kvapkal pod a podobne. Takže bolo to strašne nepríjemné, Chcela som, aj som povedala máme, že idem preč, že ja to nebudem robiť, to je odporné povolanie a každý do teba rie a nikto ti nedrží palce a podobne, ale to som potom zmenila názor, lebo som našla aj takých tých, ktorí ma hneď zobrali pod ochrane krídla. No takže toto bola moja cesta k tomu herectvu. A dnes už nie je iná cesta, lebo nič iné tak dobre robiť, neviem, iba variť. No, takže to je celé. Nemusíte tlieskať, nemusíte, nemusíte. Inak v zásade z tohoto,
1: čo si povedala, z tohoto dlhého monologu ano. vyplýva, že ty si veľmi odolná, lebo vlastne ano. celé to bolo hnusné na začiatku. <laughs> A spomenula si pána Kvietika, spomenula si pána Budského, ja len poviem, že vlastne to boli takí, teda hlavne pán Budsky, to boli zakladatelia slovenského divadelníctva, pán Budsky bol naozaj jeden z prvých režisérov, ty si zrejme ešte aj zažila v tom slovenskom národnom divadle tú úplne prvú základajúcu generáciu. No, no, jasne. A povedala si, že teda, že bolo to hnusné to skúšanie, lebo si, podľa mňa, vieš, akože ty si bola mladá, pekná blondína, to nie je úplne, že dobre. To vždy je <laughs> to ja hovorím na základe aj vlastných skúseností, to je vždy v zásade troška handicapujúce. Ano. A ešte keď sa je šikovná, inteligentná, vtipná, celé zle. Tak uh, kto ťa tam potom podržal z tej generácie? Prečo si si teda to rozmyslela a rozhodla si sa, že ok,
0: tak ja tu zostávam na tejto dráhe? No, uh, bolo napríklad také, len poviem tak, taký, taký detail, že ja neviem, ja, ja, ja som feelingová herečka, ako naozaj idem cez pravdivý pocit četko. A teraz som videla jedného z kolegov, ako stojí vo veži, to, to sú tie bočné také, tie, ktorými sa aj odchádza z javiska, ako stojí v tej veži a ja, tak sa na mňa díva a ja som tam hrala o dušu, takto mi tiekli slzy a on že... No, tak to uvidíme, kedy jej vydrží a odkomentoval ma, hej. Takže ja som sa vedela, fúha, čo to akože to má byť, aké, aké by to malo byť teda, že hrať to je, akože hrať, že akože plačem, alebo čo? Tak som bola z toho taká, taká dešperátna. Potom som mala ešte aj veľký konflikt s jedným kolegom, ktorý nevedel texty, veľmi dospelý a veľký herec a už stál najavisko, už cítil, hej, akože. Uf, teraz som prišla ja a on mi hovorí, čo tam hovorím. No a ja, keďže som bola zvyknutá na prostore ku komunikácii, to som bol, ale neviem, ste sa mali naučiť. Ah. no, tak mi vynadal, povedal mi, že vie určite, ako som sa dostala do Národného divadla a podobnej záležitosti. No, a no, si bola tá blondina, Strašne mi vynadal, áno, takže som odbehla z javiska, začala som revať a na to prišla Marinka Královičová a povedala mi, čo reveš? okamžite si utri slzy a padaj na javisko, tam patríš. Ešte raz neopováž sa ukazovať, že ťa niekto zvykl. padaj naspäť. Proste o tom to bolo. A potom ma držali takí, ako bol Marcin Gregor, Ferco di Barbora, Stíbor Filčík, a to boli páni herci, takže, takže s to. S týmito som mala potom už len takú takúto dobrú skúsenosť. Potom Zdenka Gruberová. Zdenka Gruberová, môj veľký vzor celoživotný, dokonca aj žena, s ktorou som do posledných chvíľ, kým nezomrela, Zdenka bola stále v kontakte alebo no, to boli veľkí a talentovaní ľudia a samozrejme nemali mi čo závidieť moju mladosť, lebo Zdenka bola generácia mojej mami, takže vtedy sa už tá mladosť nezávidie, lebo nemohla by hrať moje role ani ja jej, takže to bolo v pohode. A kedy vlastne, lebo keď začínaš,
1: tak ako si povedala, herci sú veľmi pocitoví, hej, ideš zo seba, každú rolu by si mala prežívať, u nás sa učí Stanislavského metóda, Mala by si byť úplne v postave a tým pádom sú herci a heričky aj, aj takí citliví. Ty si pamätáš ten moment, kedy si nadobudla také sebavedomie, že už ťa hociaký kolega, ktorý ťa komentoval z boku, nevykolajil. Bol taký nejaký tvoj prerod?
0: Ja si na to tak presne nepamätám, ale jednoducho... Kedy ťa to tak začalo možno baviť už? No, keď som mala už, povedzme, takých tých 29 rokov a začala som sa prehrávať do charakterových rolí, tak vtedy som si práve naopak hovorila, môžeš na mňa čo myť, koľko chceš. Aj tak si nikdy nedorastol na veľkú hviezdu, ale ja ano. <laughs> ale je to tak, proste... Uh, dnes mám rada práve to, čomu ja hovorím tak trošku... No, hovorím to. Je to taká trošku manipulácia s tým divákom. Ja to mám strašne rada. Že si viem zahrať s tým divákom, viem, koľko môžem podržať pauzu. Cítim to, ako tam Stá si vybrala vreckovečku, už má zaslzené oči. Áno táto chudera presne vidím, že žije teraz ten moment, ako ja som jej ukázala, že žije moja postava, ona je so mnou stotožnená, lebo presne takto mizerne sa cíti v tom vzťahu, pri tom mužovi a tak ďalej. Takže ja túto tzv. manipuláciu už teraz mám, dá sa povedať, naozaj v malíčko, lebo remeslo zvládam, čo je základný predpoklad vedieť text, hej, a nezraziť sa s niekým na výskumu a podobne. A, a toto, toto, toto mám na tom rada a preto... Mám hrozne rada výzvy, mám hrozne rada výzvy, čo bude po tej premiére, kedy konečne prídu ľudia, že či ešte stále. Mám tú schopnosť udržať toho diváka, nakoľko a čo s ním viem spraviť a ako si ho viem jednoducho pritiahnuť, aby držali mojej postave nejako tie palce. Takže mám tomu rozumieť tak, že ty už si taká
1: dobrá herečka, že ty tak hráš a potom kontroluješ divá. A, plače, tak to, tak, alebo... Aj tak. <laughs> <laughs> Takže to boli začiatky s Denis Tudenkovej. a teraz dám teda priestor na vaše otázky, lebo vidím, že ich máte určite veľa. Nemajú, pozri, ticho. Pamätáte si ešte nejakú tú post. No, é, super. A my, my máme, že
0: mikrofón. Ale ja nie som hlúcha, keby náhodou. Aha, no, tak dobre. Alebo aj môžete alebo takto. Dobrý deň, pani Sudenková. Teším sa, že vás poznávam aj takto osobne. Chcela som sa spýtať, či máte aj oblúpený film, ku ktorému sa rada vraciate, proste je srdcovka. Či slovenský, či zahraničný. No, je film, ktorý som videla sice raz, ale vždy sa k posolstvu toho filmu vraciam a to je film, ktorý sa volá Sofína voľba. Nebol dobre natočený. Predloha je geniálna. Nebol dobre natočený. Je to film, ktorý nezodpoveda tomu, čoho je obsah. Proste tá... Tá Meryl Streep tam bola ešte veľmi zošrobovaná, neviem, kto sa tak rozhodol, že je to taká, hrala to skoro jak panenku Máriu, pričom to, tá figura bola o niečom úplne inom, ale tá voľba rozhodnúť sa, že je niekto zodpovedný za smrť iného človeka, túto bolo v prípade dvoch detí, ktoré pôjde do plynu, ktoré si nechá. To je moje životné krédo. Nikdy nechcem byť zodpovedná za smrť alebo zničenie života toho druhého. To je moje krédo, preto mám ten film strašne rada. A potom milujem filmy Jacka Nicholsona. Milujem Jacka Nicholsona, lebo hovorím vždy, že by som chcela byť mucha pri natáčaní, aby som to videla. Lebo Jack Nicholson je proste ten herec, kde vidíte, že každá replika, každá situácia sa dá zahrať tisícimi spôsobmi. Už len to, ak vám ponúknem vodu. Chceš vodu? Chceš vodu? Chceš vodu? Hej, to sa dá zahrať tisícimi spôsobmi. A to, že on si vyberie ten najzaujímavejší, a to na ňom strašne milujem. Milujem to, jak v ňom je ten malý diabol vnútri. Hrozne mám rada tie jeho filmy. Hrozne milujem tú scénu, keď hral eh, eh, život, eh, eh, Milovať je úžasné, kde sa stretol, neviem, či viete ten obsah filmu, to je jedno, proste ide za svojou mladou milenkou, hej, na... E, víkendový dom, idú jej, jej rodičov, prídu tam, ej, mamička je doma, no dobre, mamička Dajana Kejton, ktorá je spisovateľka, no a jemu v istej inkriminovanej f- e, chvíli seknú kríže, <gry> chudačik, a tak tam musí zostať. Tak tam musí zostať, no a tak je tam. No, Milenka medzi tým mladá už tráca chuť na takéhoto opotrebovaného detka. No a teraz... Teraz je krásne, jak on raz v noci sa tak potuluje po tom dome a Diana Keaton ide skúpeľne nahá a on ju zbada. A tu scénu, ktorú on zahraje, zahraje, ten ten šok. A, ona, a čo je? A on, on povie, ja som v živote nevidel starú ženu holú. <laughs> Proste to je taká scéna. A potom, keď sa ho pýtali keď sa ho pýtali raz v rozhovore, že pán Nikolson, že prečo vy máte stále okolo seba také tie mladé baby, nikdy nemáte takú adekvátnu veku, lebo všetky v mojom veku sú už mŕtvé. (laughs) Proste hrozne mám rada tohto človeka práve preto, lebo je zlý jak čert a zároveň je v ňom strašne veľa humoru a niečoho, niečoho ľudského. Takže to sú také filmy, ktoré ja mám hrozne rada. No a potom samozrejme, chvála Bohu, mám tu čest, že dabujem Meryl Streep. Takže užívam si každý film, ktorý hrá Meryl Streep, lebo to je, to je niečo úplne jedinečné, mega herečka a keďže ja už si nikdy také nezahrám, tak aspoň si nadabujem. A strašne som šťastná, lebo si to odžijem s ňou, odplačem si to s ňou, všetko, čo je, čo je možné v tom dubingu. Ty si možno povedala, že už si nikdy také nezahraž.
1: Musíme povedať, že a, tvojim jediným handicapom je, že si herečka malého národa. Bohužiaľ, tá naša Slovenčina není to e, svetový, svetový jazyk, ale napriek tomu, si hrala v komédii storočia, s tebou mne baví svet, ja mám syna Matiska podľa tej komedie, a ja si myslím, že budete so mnou súhlasiť, že Zdenku, uh, ako považujeme ešte stále, že ty si bola proste sex symbol. A... S týmto? Prosím ťa. A po, povedz mi, že ako sa ti vlastne s tým, s tým žije, lebo Jack Nicholson je akože sex symbol, ale on je americký. Ale my máme radi slovenské, vieš, že ty si náš československý sex symbol. No, ono... Vnímaš ono... sa
0: tak? Nie, Boha živého, už len to. Ešte to tak by mi chýbalo. Nie, nie, je to také smiešné pomenovanie sex symbol. Čo je to sex symbol? Sú ľudia, ktorí môžu byť špatní, jak neviem čo, a majú sex appeal. Majú proste to, čo ľudí priťahujú, to, čo ich irituje, to, čo ich vzrušuje na nich. Sú krásavice, ktoré sú tak prázdne, že by nemohli byť sex symbol ani v Ugande. Hej. Takže, takže to je také, také, také smiešné pomenovanie. Ale zase musím povedať, že raz som si užila točenie, vybral si ma jeden nemecký režisér a točila som v 1986 roku historický seriál vo Francúzsku a, a v Maďarsku boli ateliéry a bol to Nemecko-Francúzsko-Maďarský projekt a ja som tam dostala hlavnú postavu. Bolo to celé v archaickej Nemčine, takže som sa... Ale ty vieš po nemecky, to musíme povedať. Na ja, aby... ganz gut. No, ale, tak som si zobrala učiteľku, lebo ja, ako som, taká ta nemecká povaha, taká perfekcionistka, takže som si najala takú pani učiteľku, ktorá má tu archaickú Nemčinu, ten celý, 6 dielov to bolo, nadrvila ma tú archaickú Nemčinu, lebo ja teda chybu nespravím, hej, a tak. No, a točili sme najprv vo Francúzsku mesiac, a tam sme točili na koňoch, 3 týždne som sedela na koňoch, čo bolo akože jedno príšerné niečo, v dobovom kostýme, s vlasmi, jak, toto. Ale vo Francúzsku, v 86. Ale vo áno. A potom sme točili v ateliéroch. No a nemecký stav, ktorý bol, tak tam boli takí odporní herci, dokonca jeden taký akože vychádzajúca hviezdička mladá a bol to taký pablp. No. A Doktor ale... sa nepresadil, hej? Neviem o ňom už skapal pes. No a tento mladý drzý herec, mal so mnou dialógy lebo my sme mali ako že love story. No, a Ja som mala povedzme dlhý monolog a on do toho monologu mal povedať vždy nejakú vetičku krátku. Vždy sa pomýlil. Vždy sa pomýlil. A ja už som v jeden deň schytila nervy proste a povedala som si až čo ja som horšia, jak oni. Tak som takto si chmatla do tých vlasov, nejakú ozdobu som vykmasla z tých vlasov, povedala som hojte ich, viada nicht. Nech dren, ja? Ich geh weg. A išla som do šatne, buchla som dverami. No samozrejme, tam som sa klepala, čo bude ďalej, ale o 5 minút tak zaklopal režisér. Frau Studenkova, können wir weiter drehen? nein, hoj, <er Tak ako to tak, 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 tak riešili, že toto, toto. A teraz som vlastne zažila to, že potom si ma začali oveľa viac vážiť. Si predstav. A to je paradox. Keď robíš scénu, potom si ťa začnú oveľa viac vážiť. A tam sa napríklad potom stalo, že sme točili scénu, tam si muchu počula, ako letí tichučko na tom placi, bola ako atmosféra, všetci boli v napätí. Režisér sa prechádzal, celý čas robil... Vedela som, že rozmýšľal o tom, čo bude na obed. Vôbec nevedel, čo budeme točiť, ale to bolo jedno, ale celý čas rozmýšľal, čo si dá na obedik, nevadí. No a teraz sme točili takú jednu scénu a ja som mala partnerku, divčinu, ktorej otecko kúpil rolu, bol z Fugger, bola z von Fugerovskej rodiny, mm-hmm. Fugerovci Fugerovca. zakladatelia bank Am. v Nemecku, bohatá, jak neviem čo. Hej. No. no a von Fugerovka tiež moc toho talentu nepobrala, chodila stále do Ameriky na herecké kurzy. a Hrali sme tiež veľkú scénu, ja som ju rozprávala o mojom smutnom živote a ona tiež iba tak so mnou tak šplechla občas niečo podobne. A keď sme točili asi 6 krát už tú ostru, no a ja vždy v istej chvíli som začala plakať, potom zase osuši zás kapovali a zase znovu tú strenu a zase som začala plakať a tak. A keď sme išli takým tým taxikom už na hotel, tak tá Fugerovka, ja som mala tlmočničku, tak tá Fugerovka sa tak spýtala, že či môže mať na mňa jednu otázku a mala som Magdu, takú prekladateľku, takú veselú holku, hovorí, Fugerovka sa ťa chce niečo spýtať, a ja, že nech sa spýta, dobre. A Fugerovka sa tak spýtala, že pani studentková, že prosím vás pekne, ja chodím aj do tej Ameriky stále na tie kurzy ale toto ja teda neviem, jak by ste to mohli, že vždy idete odznova a zase sa v istej chvíli na tej replike tak rozplačete a zase to ja proste, to, to ja neviem, čo mám robiť. A ja hovorím tej Magde, však mi stačí, keď sa kúpnem na tej briliantovej náušnice, čo má, tak hneď mi je dorevo. Ale toto jej nehovor. <laughs> a Magda povedala, no tak viete, toto je také tajomstvo. To je také tajomstvo. Pani studentová mám odkazuje, že nemáte chodiť ďalej na tie kurzy do tej Ameriky a toto možno sa budete v poslednom semestri učiť. <rý> Čiže <rý> používaš rôzne herecké techniky.
1: <rý> Spomenula si Love Story. Ano. A vlastne, keďže už sme spomenuli, že ty si, nebudem ťať sex symbol, lebo ty si vlastne fan fatale, to je oveľa pozitívnejšie. Hej. A keďže ty, my sme zvyknutí na teba ako na fan fatal, a ty si ma, mala aj veľa takých love story v rôznych filmoch, a teda aj v divadle, a aké je to pre herečku mať, mať love story? A máš nejakého takého oblúbeného na tieto
0: scény love? Neznášam. Neznášam to, chvála Bohu, už som vo veku, keď sa to odo mňa nežiada. Hej. Je to odporné. A predovšetkým volá, kedy to bolo odporné. Ale nič menej, som herečka, hej. Tak povedzme, ja neviem, keď sme taký, takú senzačnú scenáciu hollywoodské rozprávky, ktorá bola o generácii spisovateľov, ako bol Brecht a Oden von Horvath a, a, a tak ďalej, ktorí jednoducho všetci emigrovali do Ameriky, hej, pred, pred nacizmom a tam sa stretávali, tak ja som tam hrala, hrala takú jednu spisovateľku extravagantnú a mala som jednu scénu, kde bola celá naha, len vyšla z kuchyne a priniesla tortu, hej, jak bola taká vravši, priniesla tortu. No tak veľmi nepríjemné a musíš to zvládnuť, lebo príde sa aj poslední kablista pozrieť, hej. Dovtedy sú pozašívaní, není sú v ateliéri, musíš ich furt vyvolávať, zrazu boli všetci na placi. Takže to je také nepríjemné. Alebo točíš scénu a režisér do toho hovorí, túto nohu si daj trošku doprava, tu si daj hento, to ukaž, je ten prstník. To... No sú to proste odporné záležitosti a človek len sa musí cez ne dostať. Hej? Takže no, na druhej strane nerozumiem, že sú herečky, a musia rátať s tým, že v istom veku, keď majú hrať ženy, ktoré majú vzťah, tak v tých scenároch sú tie scény, kedy sa vyskytnú v posteli, alebo niekoho musia poboskať, alebo ja neviem už čo. Tak proste čím prirodzenejšie sa tvári, že to pre teba je, tým je to pre tých ostatných menej atraktívne. Ale tie, čo si začnú na bradavky dávať leukoplast, to mi prípada ako úplná najsmiešnejšia vec na svete. Čo tou bradavkou zalepenou zakrieš? No ja nič. <laughs> a figový list, alebo čo. To je, to je pre mňa strašne smiešné vedieť doba nudizmu, ja neviem čoho, opalujeme sa všetci hore bez a zrazu na tom placi je to také. No takže mne to prípada strašne smiešne. Nič menej, je to dosť nepríjemné. No a ty partnery máš nejakých takých obľúbených? Uh, obľúbených nemám. Chvala Bohu, neobľúbila som si ani jedného, lebo to by skončilo vzťahom, hej, takže nemám, nemám. Ináč, to
1: niekedy rozmýšľam, keď pozerám, my sme sa zhodli na tom, že máme radi historické uh, seriály, historické filmy, ty si sama tiež teda točila, aj teraz napríklad pripravuješ, teda... Ešte neviem. Ešte, ešte, ešte neviem. neviem. Bola, bola si na castingu, tak možno teraz preskočíme niekoľko rokov, Zdenka ešte stále chodí na castingy, ja som tomu nechcela veriť,
0: ale chodím na
1: casting. G- g- Bola som dvakrát. G- dva stačí. Áno. No. A ak, aké to tam je? alebo ty vysvetlíš, že prečo musíš aj ty, keď všetci vedia, že si tá femme
0: fatál výborná herečka a pozvúťa e- predsa no, len na casting. tak, pretože, vieš, ty ma môžeš mať rada. Ale pani z marketingu nie. Ani e, zastupkyňa šéfa súkromnej televízie, ma nemá akurát v láske. A to sú, povedzme, všetko ľudia, ktorí majú do toho, čo hovoriť. Uh-huh. Hej? Takže ty musíš istým spôsobom dokázať, že na to máš. Tak sa spravia také veci, ako sú castingy, kde dostanú herci text, povedzme, jeden alebo dva dialógy a s nejakým partnerom, ktorý by tiež mal byť možno, možno tým partnerom, povedzme, na jednu postavu sa castuje 4-5 hercov, tak e, sa vyskúša ten dialog nakameruje sa a tam sa zistuje ako funguje chémia medzi tými ľuďmi. Či idú do či nejdú, pretože um, ťažko, ťažko je to vycítiť, ako že my môžeme byť kamaráti, ale zrazu na tom placi to nefunguje. Hej? Takže uh, preto sa robia tie, tie dialógy, ona sa to nasníma, tam sa porozprávame o tom, že uh, Akú postavu by sme mali hrať, teda to si musíme vyjasniť, lebo musíš vždy zahrať nejakú scénu v kontexte. Čo si za postavu, aká je tvoja prehistória, aký máš zámer a tak, ďalej, a tak ďalej, to si všetko predebatujem, potom sa to natočí a potom oni vyhodnotia, keď vidia tie kamerové skúšky, kto s kým by išiel dohromady a teda, teda či toho herca obsadia. No horší je to už napríklad, čo sa deje už teraz, to je čistý blázinec vo filmoch, ktoré sa dabujú. Tak. Ja hrozne rada dabujem dobré filmy. Posledne som už povedala v dvoch štúdiach, že tam nevkročím. Tak vám poviem len, čo sa robí. Stojíte v štúdiu. To štúdio má takúto plochu. Tu stojím ja. Tu mám takto text tu je televízna obrazovka, tu mám sluchatka, z tohto textu čítam a tuto dabujem tú postavu. E, robí sa veľmi rýchlo, robí sa niekedy film za dva dni. kompletne sa nadabuje, všetky postavy so všetkým a ja to viem robiť, viem to robiť, mám pozornosť, viem si idem na druhú ostru, prvú si spravím skúšku a druhú už idem, môže sa prípadne zobrať. Ale sú aj také možnosti, že ak náhodou by sekundička alebo desatina sekundy chýbala, ten zvukár to vie dorovnať, vie to spraviť. Teraz si vymysleli napríklad spoločnosť Walt Disney, mm. že aby im to niekto neukradol ešte, kým to má premiéru niekde, tak cez ten obraz na tej obrazovke... Ide takto biele písme idú idu štúdio, ktoré sa volá Daniela, 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 Daniela. A z druhej strany ide Červený kríž. Červený kríž a takto chodí cez obrazovku. A za tým všetkým sa odohráva tá scéna, kde sa vy dívate, ledva hľadáte svoju postavu a v niektorých štúdiach dokonca robia to, že je všetko neostré, a len vaše ústa tej postavy sú ostré. A teraz hrajte situáciu, ako ta postava sa v tej chvíli správa, ako myslí, čo robí. Nič neviete, vidíte len papulku. To je taký primitivizmus, to sa dabuje, ako volá kedy, keď bol, pamätáte si, bola taká moda, že slepý dubbing. Keď jeden človek štúdiu nahral všetky postavy, hral ženy, mužov, všetkých narozpráv tak takto sa teraz začínajú dabovať filmy. Potom sa nečudujme, že nám to potom pustia v tej televízii a ja, ja tam umieram pri tom filme, lebo to je celé o šmíre, len ako, jak, jak, herec, jak mu zobák narastol, tak to proste nadabuje, bez toho, aby vedel, ako ta postava cíti, ako sa v tej chvíli správa a tak ďalej. A to sú potom tie úbohosti. A k tomuto štádiu sme sa teda dopracovali v dabovaní, veľkých amerických produkcií, čo je úplná katastrofa. Takže v doštúdiách som už povedala, už tam nevkročím, lebo keď ma tá robota nemá baviť, nebudem ju robiť. A to som posledne davovala, že Krueľu, proste kruelu, veľký film, akože dobre, nevidela som, ale zbla nič. No, a ešte, pardon, ešte, ten zvukár, neviem, či správne vysvetlím, ten zvukár vie, povedzme, vy máte ten čas, máte, idete aj s nádychom postavy, hej, dýchate s ňou a pritom hovoríte ten text a povedzme, skončíte o tú desetinku sekundy, uh, skončíte, povedzme, neskôr alebo skôr, ako tá postava. Aj keď ste od chrbta nie, vrátia vám to, lebo oni to sledujú na frejmy. Na frame. Viete, čo sú framey, hej, to je to linkovanie televíznej obrazovky a oni vlastne to sledujú... jedna sekunda má 24 frame. a keď frame. sa
1: striha, tak, tak. jedna sekunda má a podľa toho sa to dá dorovnávať. Aj ano. ten zvuk sa Takže dá na Takže keď vám to nesedí napasovate. na frame,
0: tak vám to vrátia naspäť, aby ste to prehrávali a skúšali to dovtedy, kým sedí na frame. Takže akože čistá s prepáčením buzerácia. Nehovoriať o tom, že honoráre od nejakého 67. roku sú stále tie isté. Takže, aby sme si boli na čistom. Hej. Tak veľmi zaujímavé rozprávanie,
1: dozvedeli sme sa niečo aj z dubbingu, čo vidíme vlastne len v televízii. Tak zase je priestor pre vás, nech sa páči. sa môžem spýtať, spomínali ste obľúvených hercov, Jack Nicholson je aj môj medzi iným, a váš názor, alebo teda môj dojem taký, alebo aký máte vy na to názor, herci ako treba zase Nicholson alebo, alebo Rudolf Rušinský alebo Jean Gabin versus uh, treba z Merle Streep alebo Dustin Hoffman, ktorí sú vynikajúci herci, ale ja vždycky mám dojem, že oni to majú tak predrilované, až sa tá prirodzenosť nejak stráca to hrane. Lebo tý, ten Nicholson alebo Gaben prišiel, bol tam a proste to bol iný dojem, že Amery Strip, je aspoň u mňa, je vynikajúca, ale, ale cítim tam, že pol roka to študovala a drilovala, až kým to nebolo vynikajúce.
0: Nemyslíte si, že Jack Nicholson to ne, 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 nerobil pol roka. To je, to, je, to je presne o tom, ale to je o miere tej prírodzenosti. Proste on je prírodzený ako pes, keby ste ho pustili na javisko, hej? Že nebudete sa dívať na žiadného herca, ten pes bude najzaujímavejší. Ale to je, to, je, to je čaro osobnosti, to je fluidum. Gaben bol vynimočný podľa mňa v jeho dobe, lebo on bol starý bručon tam to bolo o tom, že bol. On bol a všetko išlo cez oči, ale bolo to aj o spôsobe. Dnes Jednoducho je taká rýchla doba, ten čas toho videoklipu prinesol aj to, že film je strašne rýchlo strihaný niekedy, hej? Že, že niektoré veci vytvárajú sa e, e, iba strihom a vtedy bol ten záber, ktorý mal začiatok, dlhé trvanie a ste jednoducho videli ten celý proces toho myslenia, toho herca, povedzme v tom dlhom zábere. To je aj o tom, že naozaj vtedy sa inak snímali tie filmy a ale dnes, myslím si, že aj táto generácia, ktorú možno máte pocit, že, 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 že je, to no, je to naskúšané, je to ohromné. A, a tí najväčší herci, myslím si, sú presne tí, ktorí robia tú predprípravu veľmi dlho. To, čo u nás sa vôbec nerobí, hej. Dneska dostanete ponuku, zajtra nastúpite do seriálu a dostanete nedopísaný scenár, dostanete dva diely a vy neviete, či sa v piatom zbláznite alebo spáchate samovraždu alebo skýmate ďalší vzťah. Vy sa len nestačíte čudovať, čo vám, ktorý ten deň prinesie. Takže je to o tom, že tu nie je čas na prípravu, čo je katastrofa. Lebo tí herci slovenskí, ja som to hovorila pred o Katke, herci napríklad špeciálne Slovenského národného divadla, lebo prešla som mnohými divadlami, s mnohými kolektívmi som hrala to, čo je v Národnom divadle, je jedinečné. To sú megaherci. To sú herci zodpovední, pracovití, dôslední, talentovaní a, a strašne široké spektrum tých her, hercov tam je. Takže je to len o tom, že v tom divadle si oni odžijú tú prípravu, to všetko, nažijú si to, čo potom vedia schosnovať v týchto zrýchlených seriáloch, lebo ráno príde a má 25 obrazov do večera, je rád, že sa s niekým nestretne, že Šíba nie je v zábere a podobne. Takže tak. Tomá,
1: teraz napadá, že by som išla k takému citátu, keď človek hraje, postupne sa úplne výprázni. V tom je veľké nebezpečenstvo herectva. Potrebujete neustále svoju hereckú energiu regenerovať a osviežovať, povedal Vlastimil Brodsky. Vlastne to zrejme platí aj v tom divadle. Či ako to máš, ty?
0: Samozrejme, že je to tak. Um, ja napríklad, keď som nastúpila do divadla, ja som hrala 27 predstavení mesačne. Na materskej som bola 4 mesiace. A je to o tom, že som robila od rána, od 8. som bola v rozlase do 10. Od 10. na skúške v divadle, do 2. od 3. sme skúšali televíznu inscenáciu do 6. o 6. som išla do divadla, potom som hrala do 10. do pol 11. a takto proste ten život išiel. Nabrala som ohromnú skúsenosť naozaj do... 2000. roku, tam som to prestala počítať, som spravila v Dýše 200 inscenácií televíznych, potom ešte filmy a podobne. Je pravda, že potrebujú herci istým spôsobom sa dobiť. Ale ja, ja myslím, že každý má na to iný spôsob. Niekto potrebuje ísť na chalupu, potrebuje rúbať drevo, potrebuje sadiť kvety, neviem čo. Ja to mám s mojím hrncom a s varechou, to je môj relax a potom Mám rada, keď môžem odcestovať niekam za hranice, mám rada zážitky, mám rada operu, ty vieš veľmi dobré. Jednoducho sú to veci, ktoré ma, ktoré ma naplňajú a nabíjajú, preto som si kúpila aj aplikáciu Metropolitnej opery, kde mám 600 opier v tej najvyššej kvalite a keď sa chcem potešiť som sama doma, tak miešam ten guláš alebo čo a pustím si tú nádhernú operu a na naplné pecky a tak ďalej. Takže to sú také veci. Pán Brodský bol človek, ktorý bol podľa mňa veľmi hlbavý, ale aj mal tú, tú možno temnejšiu dušu. Uh-huh. A to je aj o nastavení. Sú herci, ktorí majú prostě istým spôsobom tak trošku problém, povedzme, s psychikou, o tom, že si stále v tých štartovacích boxoch a 20, 25 krát za deň vyštartuješ a zase tie strelia, že zly a podobne, ale potom sú herci, ktorí... Ja, ja sa snažím to prekonávať tým, že hrozne mám rada e, smiať sa, strašne mám rada ako veselých ľudí a myslím si, že to je aj základný môj predpoklad komunikácie s ľuďmi, že si hovorím, že keď niekoho stretnem a zasmejem sa alebo usmejem, nemôže na mňa spraviť kyselý ksich. že hej, to je spätná väzba. No, takže každý je inak nastavený pochopiteľne v tom živote. A mňa vždy zaujímalo, povedala si, že si mala 27 predstavení
1: do mesiaca, v zásade, teraz kaž... mám 20. No. v zásade každý deň, teraz máš každý tretí deň, hej? Dobre to robím? Asi to zle počítam, ale v každom no, pri... Dobre, jo, <laughs> no, nevadí. A... Vždy, ma tak za... vždy ma tak zaujímalo, že pri tých herečkách, že ty sa ráno zobudíš, a povieš si, OK, tak dnes večer som Julia. Julia. Ale
0: kde by som o tom ráno rozmýšľala. No, a ja rozmýšľam, čo kedy? robím na raňajky, no. kedy nákupím medzi tým. <laughs> nie, nie. To, čo ty hovoríš, to je predpremierou. To je predpremierou. Vtedy 14 dní nespím, neviem vypnúť hlavu, tam idú texty, proste tam je ta panika, ten strach, to všetko. Ale, ale takto už v bežnej prevádzke proste... To len viem, že aha, dneska mám Bristol, ten končí o 10.00, zajtra mám ruské denníky do pol 11.00 a tak ďalej, trošku budem musieť si umyť vlasy, lebo potom ich tam celé nakulmujú, budem toto, takže musím už také iné veci do toho začleniť, takže o takýchto veciach... No ja dobré, to, ale ty tam máš moja. strašne veľa textov, no a? ako prídeš Až do divadla... A mám napálenú disketu. Áno. Však mám napálenú disketu,
1: bez toho to nejde robiť. Ale podľa mňa, keby som teraz chcela, od teba zajtra hráš rúské denníky, Áno. nie je to pri príležitosti vlastne 80 dáčky. Chceš počuť vek. monolog?
0: No, Milá Ala. Rozhodla som sa darovať vám tento obrázok nášho cára Nikolaja aj s jeho rodinou v Zlatom rámčeku. Nech sa vám na filologickej fakulte darí. Rusko potrebuje vzdelané ženy, ale potrebuje aj zapálené patriotky. My musíme vojnu viesť do víťazného konca, musíme zastaviť Nemecko a Rakúsko, ktoré agresívne napadli nášho slovanského brata Srbsko. Naši chlapci bojujú o kultúrnu Európu. O Európu, v ktorej nebude udávať to nemecký militarizmus, ale naša ruská, francúzska a britská veda o mene. Preto bojujeme po boku francúzska a slavnej Británie proti tým germánským barbarom. Sme súčasťou tej lepšej časti Európy, tak buďme na to hrdí. Milá Áľa, vždy keď sa pozrite na tento obrázok, tak si uvedomte, že Rusko osobe cára predstavuje stáročnú tradíciu dostojnosti morálnej istoty a víťazstva ducha nad primitívnym materializmom. Môj úvodný monolog. Výbor, a
1: Ja by som vám dala teraz priestor na otázky, len mi trošku nahrala. Zdenka, ano. lebo One Woman Show, Zdenka to vlastne predvádza aj teraz, ale One Woman Show je tvoja najnovšia ano. inscenácia, a ktorú si si, vlastne bola to tvoja, tvoja voľba o Shirley Valentine, ja len poviem, že je za tým, ako za všetkým v živote, láska. Zdenka bola vždy, teda odjak živa tá femme fatale, a keď bola tá femme fatale, v divadle Nová scéna ano. a robila fantastické muzikály, to si určite pamätáte, tak prišiel tam, uh, ako by sme povedali, anfante Rible Branco a zoznámili sa práve pri hre Pokrvný, Pokrvný brat A túto hru napísal ten istý autor. Áno, ktorý robí libretto li, na to, Pokrvných bratov, brato, Willy Russell. Takto, že Willy Russell napísal Pokrvných bratov, cvak, a napísal aj Shirley, Shirley Valentine, aj. čo je nová one-woman show denky Studenkovej, kde vlastne Zdenka takto ako tu hovorí, ale nie svoje texty, <toddiali> ale jeho texty. Tak nám o tom niečo povedz, povedz prečo si si to vybrala a ako to vznikalo.
0: Srdečne vás pozývam,
1: vidím, že aj júna. tu je grožien.
0: <toddiali> takto, uh, som 44 rokov v divadle. Hrala som hlavné postavy, veľké, krásne, toto. No a v istom veku človek začne byť ten doplnok, čiže stará mama, mamička ešte, alebo tak. A tam už nie sú, lebo slovenská teda dramaturgia... Národnom divadle nie je stavaná na tom, aby sme hrali také veci, ako hrajú veľké americké herečky. A vôbec, a televízna tvorba ani nehovorím, tam hráme predsa o deťoch a pre deti nejakých oteckov. Takže um, herečky so skúsenostiami nemajú šance. Tak som si povedala, že chcem niečo, chcem niečo, kde si vyskúšam, čo viem. A túto hru ja poznám, to je hra, hra Shirley Valentine. Je to monológ jednej ženy, ktorá už je v istom veku, začína si uvedomovať, že starne, začína si uvedomovať, že už je len práčka, žehlička, kuchárka, že na ňu každý kašle, detská na ňu kašlu a podobne, a zrazu v istej chvíli sa rozhodne zmeniť svoj život. Zmení ho radikálne. Krásne je, že táto hra má optimistický koniec, a je to hra, kde môžem zahrať všetko. Od ženy, ktorá je v defenzíve, od utlačovanej ženy, až po ženu, ktorá si uvedomuje svoju hodnotu, hovorí si aj tak, ešte stále som krásna, nemám až tak veľa rokov a podobne a život je predo mnou. Takže dá sa tam zahrať taký ten, celý ten diapázon týchto, týchto pocitov a hrozne sa teším, že sa mi tú hru teda podarilo spraviť, že od prvej premiéry vám stále vypredané do posledného miesta, čo je tiež, lebo poviem pravdu, posledne prišla jedna taká dáma na predstavňe, sme sa s ňou stretli a ona hovorila, no nie som síce veľký divadelný fanúšik, ale tak som si hovorila, no ja neviem, či to tam vydržím, že čo, studentkova tam be dve hodiny na tom javisku, jedna herečka a podobne. A potom mi hovorí, ja som bola tak šťastná, že som to videla. Ja som každé slovo hltala. Ja som sa stotožňovala s tým. Ja som si to tak prežila celé spolu s tebou a tak ďalej, čo bolo pre mňa hrozne príjemné a lichotivé. Teraz dokonca tým, že už dneska sa ľudia slobodnejšie prejavujú, ale kedy to bolo akože, hej, v divadle, že ani sa nezasmejím, ani ničo si myslí, kto o mňa, podobne, že sú ľudia slobodnejší, tak reagujú a teraz ja tam mám takú napríklad situáciu, že ja hovorím, a však ja nehovorím, že ten môj je zlý, len stojí za hovno a z hľadiska sa asi štyri baby ozvu, aj ten môj. <laughs> A teraz tak sa tam naviažú tí, tí ľudia na mňa, že niekedy mi do toho niečo aj povedia dokonca. A tým, že je to vlastne môj monológ k ním, a ja sa na nich konkrétne aj dívam a kontaktujem s nimi, tak je to strašne príjemné, lebo je to interakcia. A tá aj mňa strašne má... Potom akože viem si nájsť satelity, ktoré presne tam reagujú. A viem, že aha, tejto to pojma, tá sa určite zasmije, že Branka. To je moja schoolmate. My sme spolu chodili na angličtinu. Áno, no, takže, takže je to strašne príjemné, keď vlastne sa to publikum tak naviaže na človeka a tá spätná väzba je potom ohromná. No, tak je to hodina 40 čistého textu môjho, k tomu je 20 minútová pauzička, takže tak. To nebudem teda od teba chcieť, aby si nám povedala? Nie, to vám nebudem hovoriť, za to by ste museli zaplatiť. <laughs>
1: <laughs> uh, ale uh, predsa, predsa len ešte možno povedz, lebo uh, Slovenské národné divadlo, kde funguješ 44 rokov, to je kolektív a predsa aj v tých ruských denníkoch uh, prídete, je vás tam veľa, ty povieš, máš tam tú šepkárku, keď náhodou zabudneš, ale ty teda nezabúdaš, určite no, dovol. prepad. Ešte to okay. tak. No ale uh, zrazu skúšaš, že sama, že si tam vieže, že sama za seba. A robila si to s mladým uh, režisérom. On by nesúhlasil, že je mladý až tak mladý. No už, tak je, už
0: to nie najčastejšie. Minimálne mladší
1: od nás. A no. uh, Míšom Vajdičkom, ano. ktorý je vlastne ale syn uh, režiséra uh, legendy ano. pána Lubomíra Vajdičku, ktorý už je možno aj profesor. Ano. No a oni majú taký, taký zvláštny podľa mňa humor a oni sú podľa mňa taký troška nadveco, troška sarkasticky. Poveď, ako sa ti skúšalo, že si tam bola sama ty a sami chlapí, okrem teda kostýmerky. Iba on. Iba on tam iba bol. On. Ani autor hudby nebol.
0: A čo by tam tak Branko robil? Tak však... Púšťal hudbu, ja no neviem. Ale daj pokoj, nie, nie, nie. Je to, bolo to zvláštne skúšanie, lebo predsa len v tom divadle naozaj je, je to o tom, že je ten dialog. Ty povieš, je odpoveď a tak ďalej, to ťa inšpiruje k tomu, ako ideš ty ďalej a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Tuto si sama, ako si povieš, tak si aj odpovieš, hej? To je jedna vec. Druhá vec, teda ten myšo, skúšali sme to, lebo my sme si to spravili v našej produkcii. V našej produkcii čo znamená, že nikto nám na to nedal ani korunu, hej? Čo je veľmi riskantné, či to vidia alebo to nevidia, lebo musíš zaplatiť scénu, zaplatiť kostýmy, zaplatiť režiséra, zaplatiť práva a tak ďalej a tak ďalej a nazbiera sa veľa tých peňazí. Takže sme išli do toho takto s takýmto rizikom. No a ten Myško ale je môj najmilovanejší režisér a ja mu absolútne dôverujem, lebo už ako poznám od detska a tak, ale bolo to zvláštne, lebo sme skúšali v Brankovom nahrávacom štúdiu. Ja som bola takto a myša bolo do mňa 2,5 metra. A s tým svojim faceom, tak... he, Tak sa celý čas. Pozrie. Potom občas niečo povedal. Takže ja som za dva mesiace moc nevedela, že čo si o tom myslí. A hovorila som si, je kulantný, je slušný, nepovie mi alebo čo. Tak som mala, Mišo, pre Boha, povedz čokoľvek zabýmať, čokoľvek urob, len aby som mala jasno, ako to mám hrať. Počkaj, ale on čo potom robil ako režisér? No, my sme celý ten text ešte aj upravili. My sme Aha. ho upravili, lebo to je anglická hra a tá hra by nebola natoľko kompatibilná s našim publikom, keby zostala v tej anglickej verzii, v tom smyslu, že by som hodla, uh, moja dcéra Mildred a John a ja neviem, Belfast a ja neviem, čo to... Ne, my sme to celé prepísali, moja dcéra, on, môj muž, môj syn, suseda, No, da, da. Vieš, že proste uh-huh. sme to prepísali a teraz to môžeš aj v sní nepovedať, lebo aj tam majú susedu, aj jeho, aj ju a tak ďalej. A my sme to prepísali, to je jedna vec, druhá vec, potom sme nejaké veci poupravovali, ktoré sa nám zdali, že, že už sú trošičku archaické, lebo tá hra má 30 rokov. Uh-huh. A musíš istým spôsobom veci aktualizovať, takže sme niektoré veci tak poprepisovali No a tento myško vlastne, on, on tak jemne ti akože podsúva ten návod na to, ako sa dá, ktorá tá situácia vysvetliť a vysloviť. No a mali sme naplánovanú premiéru alebo lockdown. No ale my sme mali už prenajaté štúdio S, kde sme si spravili akože 5 dní generálky. Generálky je to, keď sa tá hra hra dvakrát za deň aj so svetlami, s hudbou, kostýmami, so všetkým a potom je deň premiéry. No a to sa musí uskutočniť, aby to klapalo, to sa musí spraviť, lebo každú chvíľu niečo nefunguje. Tak sme si prenajali štúdio S. No to musíš zaplatiť za každý deň, to štúdio S, aj s technikou, so všetkým. No ale bol lockdown. Takže čo? Tak sme natajňaša, poposielali pozvánky 50 kamarátom, potom sme si pripravili také papiere, ježiš, toto sa dozvedia a budú nás pokutovať. A tam bolo napísané, že sú komparzisti, že sú komparzisti a že streamujeme nejaké predstavenie a tam nám že profesor Pechan, profesor Heger a podobne a takýto, nám tam popodpísali, že sú komparz, tak nám podpísali a hrali sme potom pre nich natajňáša toto predstavenie ako prvú premiéru, neoficiálnu. Tak tam som si overila na tých 50 ľuďoch, čo šlape, čo nešlape, ale aj tak som bola ešte s nervami. Napätá hrozne, a potom už keď bola oficiálna premiéra, tak už to bolo akože ohromné.
1: Uh-huh. A keď si tam vlastne hodinu 40 na tom javisku sama, ty si už taká istá v tých že proste už si tak úplne, že automaticky v tej postave?
0: Musíš byť. byť, to je o tom, že máš zafixované psychofyzické konanie, čiže ty musíš byť psychikou a tým, čo robíš, tou postavou. Lebo ľudia, ktorí majú, máme tie skúsenosti s niektorými kolegami, namemorovaný text, ako keď niekto číta, že a ty by si mu postavila ten, tú minérarku, z ktorej sa má napiť pod stol a o ju nenájde, tak ho vyhodíš z konceptu. Proste to musí byť, no musí to byť pravda. A tak to má byť.
1: Prosto si v postave a, a koľko, ako dlho ti trvá, kým postavom vyzlačuješ?
0: Vieš čo, no sú hry, ktoré... Hrala som pár takých veľmi, veľmi krásnych rolí, ktoré proste keď som išla domov z divadla, tak som si aj hovorila, keď som mala povedzme nejakú krízu alebo nejaký problém vo vzťahu, alebo čo som si hovorila, no ešte, že tu nie je povolené držanie zbraní, lebo buď seba, alebo jeho. Hej, <súdňujem> sú také postavy, sú také postavy, ktoré ťa psychicky tak ako rozložia a, a tak, no tak, ale o tom je herectva, to mám na ňom rada, lebo si odžiješ, odžiješ si svoj problém, vieš ho niekedy vyriešiť, niekedy si ho vieš len tak jako vyventilovať na tom predstavení. A to mám na tom herectve strašne rada. Takže my máme jeden život, na Studenková, niekoľko desiatok. A teda
1: vy sa môžete zase pýtať.
0: Keď nie je otázka, ja mal. Áno. Ja som čítal, ja som čítal napríklad o pánovi Vladimirovi Menšikovi, že on hodne improvizoval. Ale my poznáme jeho prácu možno viac z televízie, tak som sa chcel spýtať, že ako to vnímate vy, respektíve, či máte vy nejakých kolegov, ktorí improvizovali a tým pánom sa s nimi zrejme ťažko hralo? Keď pán Menšik hovoril o improvizácii, určite hovoril o filmovej tvorbe, kde je dokonca vítaná a práve v tých, filmoch toho žánru, ktoré on hral, tie skvelé, skvelé české komédie, tam jednoducho to je predpoklad, aby tí ľudia boli hraví, aby ozvláštnili situáciu, pretože nie každý režisér vie, tak napísať, alebo scenárista, tak, tak scenár, aby to bolo, na to sú napríklad v Amerike gagmeni tzv, že tí vymyslia ten gag tomu hercovi. Tu ich je, ja neviem, či sú takí, ani neviem, či existujú, ale... Ale to je teda tá filmová tvorba. Ale v divadle improvizácia musí byť minimálna. Nemyslíme si, že sme múdrejší jak Shakespeare. Nie sme múdrejší jak Shakespeare. A okrem toho musí to klapať. Musí prísť pointa. A teraz niekto, ktorá sa rozhodne bláboliť tam nejaké hlúposti a vy čakáte na šlákvord, takzvaný šlákvord, je replika, po ktorej vy... Idete. Ako by som sa v tom vyznala, keby si tam ten človek blúznil a ja neviem, vymýšľal tam nejaké veci a potom, jak by sme sa dopracovali aj možno k, 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 k koncu. hej? Takže ja osobne, sú samozrejme momenty, ktoré sa stanú na javisku, stane sa nie, niečo, sa zimprovizuje. Potom sa to možno niekedy aj uh, priberie ako for do predstavenia, že, to, že sa to tam zafixuje, ale už o tom vieme. Ale... Ja z duše napríklad nenávidím, a je to amatérizmus, keď sa hrá predstavenie a niekto má pocit, že je vtipnejší ako dobrý Oscar Wilde, alebo ja neviem, Churchill, alebo niekdo, a vymyslí si súčasnú nejakú pointu a použije nejaký fórik z ulice. To je mi vyslovene odporné a neznášam to. A ja vtedy sa ich chovám ako Buster Keaton. Ja mám poker face, nereagujem, hej, pretože to jednoducho najvisko nepatrí. On sa možno zavďačí, lebo možno aj zahlasí výsledok hokeja divákom. <laughs> Všetci sa zasmejú a pre mňa je to neadekvátne. To tam nepatrí. Inakter- Predstavte si, že by niekto nad operačným stolom improvizoval. Miesto peánu by zobral ďalšie nožnice. Ako by to dopadlo? Teraz si povedala jednu zaujímavú vec, že možno
1: akože herci, možno sú oni na aj zvyknutí z tých rôznych seriálov a z toho, že dnes je vlastne, keď si influencer, tak si veľmi akože populárny, keď hráš v seriáloch, kým ten seriál trvá, si veľmi populárny a možno sa až tak to remeslo, postupne vytráca a naozaj si možno niekto myslí, že keď počas Oskara Wilda zahlási 4.2 Finsko-Slovensko, ideme domov, že je to, že je to vtipné. A ty, ty si postrehla takú možno aj zmenu, že aj možno bola tá korona, teraz vidíme, že tá, to je taká vážna téma, teraz prepač, ale že tá situácia v kultúre, mám stále pocit, že na Slovensku ako keby to išlo s tou kultúrou dole podou.
0: No, korona korona nás strašne poznačila, pochopiteľne. Na dva roky sa všetko zavrelo, projekty sa uzavreli, ľudia prišli dokonca, mnohí o prácu, mnohí ľudia odišli úplne od toho, aby robili, ja neviem, v muzike, alebo v divadle, alebo vôbec v kultúre ako takej. To je jedna vec. Druhá vec, pripravilo nás to o diváka, pretože ja povedzme aj dnes, keď idem hrať zájazd, nejaké predstavenie, tak to vidím hlavne v tých, tých malých mestečkách a na vidiekoch, že tí ľudia nemajú peniaze na tie vstupenky. Odvykli si chodiť na tie predstavenia, proste sú zavretí doma, teraz už pustia už len tú bedňu a pozerajú do nej. Takže tá situácia sa radikálne v tomto zmysle zmenila. Zmenila sa samozrejme aj v tom, že dnes tie produkcie televízne ako idú, to je naozaj taký mlynček, že je veľmi pohodlné obsadzovať hercov, ktorí nie sú v divadle, nemajú záväzky, vždy sú jako k dispozícii, ich z ich sklinca klinca kedykoľvek, zatiaľčo ten divadelný herec, keď má ráno od 10. do 2. skúšku a večer hrá a o 6. musí byť v divadle, tak má strašne obmedzený ten priestor, v ktorom môže manevrovať. Takže je to... Je to tak, že potom aj veľakrát sa stretneš presne v tých produkciách a tých rodinných prípadoch a ja neviem v čom, s ľuďmi, ktorých si v živote nemohla vidieť v divadle. No, každý robí, čo môže, živí sa ako môže. Ja im to nezazlievam. Len sa znižuje úroveň vnímania diváka. To, čo sa robilo v inscenáciách, v pondelkoch televíznych, zase som jak na babka, ale je to tak. Je to tak, to boli... Adaptačky fantastických svetových diel. Robili sme aj poplatné veci, nejakých solovičov a podobné veci, ale aj to bol veľmi šikovný spisovateľ na súčasnú drámu. Ale to, že dnes nemáš, nevidíš prepracovanú nejakú historickú tému, alebo dobrý text, veď každá inscenácia sa skúšala tri týždne ako divadlo. Bola naskúšaná, naspameť sme to všetci vedeli. Hej, dneska prídu deti ráno do štúdia, takto si otvoria ten mobil a v tej maskerni sa naučia tých 5 viet, čo majú v tom obraze. Tam nie je žiadna analýza, akej súvislosti, čo robí moja postava, aký je vzťah k tomu, k tomu, k tomu. Nič sa nerieši, len aby to vypovedali bez breptu. Takže tá úroveň, ako vrávim, bohužiaľ, bohužiaľ ide nižšie a nižšie, preto treba pozerať kvalitnú tvorbu zahraničnú prípadne, alebo sa vrácať. Ja som strašne šťastná, že vznikol ten, ten tretí program na tej RTVske. Ja keď idú nejaké staré veci, tak hneď ako idem do toho, lebo tam vidíš tú kvalitu, to, tú pravdu, to, to dobré herectvo. No. Tak ja verím, že
1: teda ešte sa k tomu vrátime a že ta kvalita zase pôjde hore. Uh. Máte nejaké otázky? Nech sa páči. Ja by som, dobrý deň, ja by som chcela tiež premostiť práve k tej možno mladej generácii hereckej, že aký máte názor na nich, povedzme aj ako na hercov, a že či to majú dnes jednoduchšie, alebo práve zložitejšie, ako ste to mali, povedzme vy, kedysi.
0: Aj zložitejšie, aj, aj, aj jednoduchšie. To je veľmi ťažká otázka. Je tak strašne veľa hereckých škôl, církevná, hentaka, taková, maková, vychádzajú stovky absolventov a miesta v kultúre nie sú. Nie. Jednoducho rušia sa súbory, rušia sa divadlá, e, zužujú sa súbory, čiže tí ľudia nemajú čo robiť, potom chudáci sa potlkajú po tých chodbách v tom dabingu a prídu tam na pár slučiek, alebo, alebo čakajú, či ich niekto zoberie do nejakého seriáliku. Takže v tomto zmysle to majú oveľa ťažšie. My keď sme boli študentami, tak nebolo nás tak veľa a väčšinou už sme počas vysokej školy dostávali šance učinkovať niekde v divadle. Hej? A celý ten, ten proces tej prípravy bol prepojený, že aj ti študenti sme mohli teda hrávať aj v tých profesionálnych divadlách a stretnúť sa s tými... V profesionálnymi hercami, takže v tomto to bolo fajn. Na druhej strane, jak hovorím, majú to ťažšie, lebo keď nemá človek, ja hovorím, že tá, to divadlo je ako, ako cirkusová manéž. Ten kvoň potrebuje proste cválať tej cirkusovej manéži, učiť sa skákať cez tie kavalety, musí proste robiť e, všetky tie úkony, aby získal tú rutínu, tú zručnosť a tak. A toto, toto keď nemajú tí ľudia, ktorí nie sú v divadle, tak sa učia len, ako, ako hovorím, tak zahrať niečo na tú kameru, ale aj to. Volá, kedy keď sme robili inscenáciu, tak povedzme, inscenácia sa robila, každý obraz, ktorý bol, bolo 5 kamier na placi, hej? A teraz sa hral obraz, a ten obraz my sme vedeli na spameť, kameramani mali texty, kde si spravili na rozáberovačke, poznámku, teraz mám studentkovú v detaile, ten do kríža mám mal v polocelku, tento prestrých bude na to a tak. Čiže bola rozáberovačka a ja som presne vedela, že aj za zadkom, keď by zasvietila signálka na kamere, túto repliku mám na túto, čiže tu musím hrať k tom, lebo som v detaile. Tu idem do celku, tak môžem spraviť niečo aj s figurou, aby ma nasnímala tá kamera, lebo som v celku. Vytočne budem hrať takto, keď som v celku, hej, a podobne. Čiže naučili sme sa aj my hrať na tie kamery. To bolo to remeslo, ktoré sme získali. A dnes tieto deti prídu na plac a, ani netušia, ktorá kamera sníma. Hej? A ja som dokonca dospela do takého štádia, že proste som prišla do štúdia, som točila film a prvé... Najdrožnejší bol pre mňa kameraman. Neviem, kto to sníma, hej, to, čo tam tie deti. No, ale vtedy bol kameraman a ja mu hovorím, e, jaký máme záber. A on, ja tady budem ísť, jízdu, z a tady idú od tebe a idú takhle a takhle. Ja hovorím, dobre, tak ti spravím, navediem ti kameru. Dobre, tak spravíš zo so mňa z detailu, ja si zoberiem ten pohár, ja ho zdvihnem, prevediem ťa priestorom, pôjdem tam, ty ideš so mnou. Hej, čiže sme spolupracovali, to bola spolupráca. Oni každý, musím povedať, nechodili kamerami boskavať ručičky, hej, lebo som pracovala s kamerou. A ešte, ešte bolo dôležité uvedomiť si, že napríklad sú tí v tom prenosovom voze, tí strihači, a človek je len človek, čiže on vedel, že tuto končí replika a prestrihávam na kameru ďalšiu, čo je zlomok sekundy, ale predsa len zlomok. A keby som ja išla prekotne v tomto strihu ukončila repliku a hneď by som išla druhú, tak strihnú a už budem v polke vety, alebo slova. Čiže som musela to esko vydržať, kým ta kamera, proste, jak dirigent musí ísť trošku dopredu s gestom, ja som musela ísť vždy trošku kvôli tomu strihu dozadu. Takže... To sú také finésy, ktoré sa naučí človek za tie roky, čo robí, povedzme, tú, tú, tú prax. A dnes tie deti to vôbec, bohužiaľ, nemajú šancu sa naučiť, lebo sa ide 26 obrazov za deň. Proste to je, e, sú radi, že sa to v noci naučia. A ešte väčšinou je to tak, že dostanete dispozície deň dopredu, čo točíte zajtra. A teraz to nabuchajte do hlavy večer a ráno o 7 na placi. Takže majú to aj aj veľmi ťažké, ale nezávideným to. Ešte nejaké otázky?
1: Dobrý večer. Ja mám takú jednoduchšiu asi otázku, vy pôsobíte tak veľmi akčne, že či ste aj vy niekedy lenivá, alebo či sa tak niekedy sama si poviete, že tak
0: teraz som lenivá a chce sa mi? Lenivá nie, ale nevládzem. <laughs> Nie, samozrejme. Mám toľko rokov, čo mám a niekedy si hovorím, keby som robila v nejakom úrade, dnes zavolám a poviem, že kašlem na nich. Jednoducho, si vodne nečúvstvujú. Ale bohužiaľ, show must go on, povinnosti nepustia. Na druhej strane si myslím, že to je to, čo hercov drží nad vodou a že predsa len pôsobia trošku čerstvejšie, ako ich rovesníci, lebo bohužiaľ je to tak, Show must go on a musí to ísť vtedy, keď to je treba. Nemôžu si to načasovať herci sami, čo chcú a čo nechcú. A je samozrejme pravda, že už napríklad ja leto neoferujem nejakému projektu na svete. Ja v lete mám leto. Už si ho nedám zobrať. Voľa kedy proste bolo pre mňa problémom spraviť si 10 10dňovú dovolenku a to som chodila túto nadovolenku s mojou priateľkou Alenkou Kotalovou, bývalou majiteľkou koalatúr, s ktorá mi vždy umožnila ísť nadovolenečku. A to ešte musím povedať. Musím to povedať. Neboj sa, pôjdem zase, však vieš. Ale my sme... Alenka je môj človek, lebo... Ja som raz čítala taký časopis a tam som sa dočítala, že uši glas... Bola taká herečka, čo hrla vo vinetúovkách, že? Že chodí precvičovať pre bohatých klientov do nejakého sanatória. A ja si hovorím, čo som je horšia, guši glas? Ne. Tak som išla za Alenkou Kotálovo. hovorím, pani Kotálova, čo by ste povedali na to, keby som ja chodila precvičovať, lebo vtedy som robila s ozorov, coborkov, som všetky fitnesska na svete prešla, a tak ďalej, kazety som s ozorov natočila, tie na cvičenie, a tak ďalej. Hovorím, čo keby som ja... Pre vašich klientov išla na dovolenku a precvičovala. A Lenka nemá problém. A keď neprídete, hovorím pani Kotelová, ja len keď umrem, neprídem. A my sme rovnaké. Čo sa povie, to platí. Čo potrebujete? Hovorím, potrebujem karimatky, potrebujem nejaké možno expandery, potrebujem magnéťa, kde budem prehrávať pásku, potrebujem, aby bola nejaká terasa v hoteli, alebo niečo každý deň vyzametané a ja tam budem každý deň pre klientov cvičiť. Dobre, dohodli sme sa, prišiel termín, išla som a takto som skoro 10 rokov chodila pre koalu cvičiť s, s klientami. A bolo to ohromné. Ja som mala dovolenečku a... Áno, povedz. Ježiš, Ježiš moja dráha. Áno, Ježiš, to je ohromný, samozrejme. Wow, wow, ohromné, ohromné. No, takže takto som ja chodila za Lenkou. Ale to je
1: tvoja roky. ohromná črta, že ty si robila také cvičme v rytme no, na
0: Rodose. No, Perfect, no, jasne. A vieš, čo bolo výborné? Raz, raz na dovolenke cvičila, vždy prišla taká pani, ja keby zhotla žabu. Postavila sa predo mňa a s tým ksichtom nahnevaným fur takto predo mnou cvičila. Tak. A ja som si vala, čo sa tá baba nepostaví niekam dozadu, keď ju to tak strašne hnevá a ide jej to na nervy. Prečo mi to robí? Jak som sa na ňu pozrela, už som mala ja skazenú náladu. A takto teda tých 14 dní tam chodila tá žaba a takto predo mnou a to. A potom, keď sme skončili, v posledný deň prišla za mnou a hovorí mi, viete čo, strašne mi idete na nervy. <laughs> strašne mi idete na nervy, ale zase na druhej strane. No, poďakujem sa vám, lebo to je prvá dovolenka, na ktorej som nepribrala. <laughs> takže aj
1: takýto zážitok som mal. A ja by som to v takomto pozitívnom duchu ukončila. Show must go on. Show must go on. A ja verím, že si raz spolu teda zacvičíme, lebo ja som s tebou vlastne ešte necvičila, v divadle som možná na tebe bola. A vás všetkých zase pozývam do divadla, či už do Činohry Slovenského národného divadla, alebo do Studia S. Alebo do do Studia S na One Woman Show Shirley Valentine, Valentine z Denna
0: Ďakujem. Za criem jaqueen